0: Oh, Zillow has rentals. I can definitely find a place here. One that's close to my family, but far enough they won't just like pop in. Hey, honey. Oh, and big enough for entertaining friends, but small enough they won't crash all weekend. Find your sweet spot. ZillowRentals.com Hello, beautiful. I'm Amy Errett, founder of Madison Reed, a hair color company I named after my daughter, La disciplina de la iglesia ha sido vista desde el principio como un proyecto odioso, hasta el punto que ha caído en desuso, cuando en realidad la disciplina de la iglesia es algo esencial para la salud y la santidad de la iglesia, e incluso para el beneficio del disciplinado. La palabra de Dios nos revela en el libro de Hebreos capítulo 12 que a, a quien Dios ama, Dios disciplina. De manera que la disciplina de Dios y, por tanto, la disciplina de la iglesia, cuando es ejercida bíblicamente, es otra manifestación del amor de Dios. Cuando Jesús habla por primera vez acerca de la iglesia, habla de esa institución en el contexto de la disciplina. En Mateo 18, a partir del versículo 15, nosotros leemos cosas como estas. Si tu hermano peca... Ve y repréndelo a solas, de manera que el proceso comienza de una forma privada. Si él, si él te escucha, tú has ganado a tu hermano. Eso nos da una idea que la disciplina de la iglesia no es simplemente algo que corresponde a los líderes, nos corresponde a todos, porque todos debemos estar interesados en la santidad de la iglesia, en salvaguardar el nombre de Cristo. ¿Qué ocurre cuando ese hermano no te escucha? La palabra no se instruye también Entonces tú vas con dos o más que te sirvan de testigo. Y lo que estás tratando de hacer es montar un poco más de presión sobre el hermano, que le permitan ver con mejor claridad la importancia que tiene para su propia vida este proceso. Si tú ganas a tu hermano en ese momento porque te escuchó, pues ahí termina todo y no hay necesidad de hacer esto más público. Pero si no te escucha, el mismo texto de Mateo 18 nos instruye qué debemos hacer. Tenemos que decirlo a la iglesia. La idea no es que la iglesia comience a chismear sobre el asunto, sino que personas de la iglesia que lo conozcan por un periodo X puedan llamarlo y aconsejarlo y tratar de que él se pueda arrepentir, con lo cual tú traerías, evitarías mayores consecuencias en el futuro. Pero si ese hermano no se arrepiente, el texto dice que lo trate como un gentilo publicano, lo que nos dice a nosotros. Que hay una alta probabilidad de que este hermano que no respondió a la acción del Espíritu de Dios por diferentes personas probablemente no sea un convertido. Por tanto, la disciplina de la iglesia tiene el propósito de no solamente salvaguardar la santidad de Dios, sino de proteger al hermano de mayores consecuencias y en muchos casos incluso de poder filtrar quién es verdaderamente un cristiano y quién no lo es. Es esencial para una iglesia sana mantener el proceso disciplinario. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado cómo lo llevamos a cabo. Sentar a una persona en la última fila de asientos porque está bajo disciplina no es algo que realmente corresponde al patrón bíblico. Impedir que alguien que haya sido disciplinado pueda posteriormente tomar la cena del Señor cuando en realidad ya ha sido perdonado por la iglesia no es probablemente un lineamiento bíblico tampoco. Si tu hermano ha sido perdonado por Dios, si ha sido perdonado por la iglesia y él muriera en ese instante, él participaría finalmente en la gran cena del Señor. De manera que el hermano debe sentirse amado a través del proceso disciplinario y nosotros los líderes debiéramos estar cerca de él o de ella durante todo ese proceso de la misma manera que un médico está más cerca del paciente herido en cualquier otro tiempo. Aprendamos a amar a través de la disciplina.